0: Moin und herzlich willkommen zum EBIT Engineering Podcast. Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Wir sind heute wieder zusammen äh, hier, oder ich bin vielmehr wieder zusammen mit Detlef Krimmel, Rechtsanwalt und Experte für Arbeitsrechte und Personalthemen. Wir stellen uns für diese Folge die Frage, welche Mitarbeiter wir morgen brauchen. Wir folgen damit einer gewissen Logik unserer Podcast-Reihe Taskforce-Modus in der vorherigen äh, Folge haben wir etwas genauer beleuchtet, wie ich äh, mein Geschäftsmodell überprüfe und daraus dann entsprechende Maßnahmen ableite. Und eine der ganz wesentlichen Maßnahmen ist genau die heutige Fragestellung, die wir mit dieser Folge auch vertiefen wollen. Wie lege ich für mich fest, welche Qualifikation meine Mitarbeiter mindestens mitbringen müssen, damit ich wirtschaftlich und erfolgreich arbeiten kann. Jo, das zu meinem Intro. Detlef, du bist hier unser Personalexperte. Sag doch mal, wie gehst du denn an die Sache ran?
1: Ja, Frank, im Grunde genommen ausgehend von dem, was du gerade erwähnt hast, nach dem Motto, was ist mein Geschäftsziel, was ist mein Geschäftsfeld, worin liegt mein Markenkern. Dieselbe Frage ist auch im Bereich Personal zu stellen. Hier bezogen nicht auf die, die Gesamtheit, nach dem Motto, welche Mitarbeiter brauche ich, sondern nachdem ich mir im Klaren darüber bin, wie mein Geschäftsmodell aussieht, wie meine Organisation dazu aussieht, muss ich mir die Mühe antun, einfach für jede Stelle, die ich besetzen will, weil ich sie als notwendig ansehe, erstmal eine Zielbeschreibung zu machen oder eine Zielvorstellung zu haben. Beispielsweise bin ich in einem Unternehmen oder habe ich ein Unternehmen, das sehr kundenorientiert ist, dann werde ich sicherlich Stellen haben im Vertrieb, wo ich Leute auf Kunden loslassen möchte. Und hier ist die Frage, Okay, welches Ziel hat denn eine Stelle im, im Vertrieb? Der Vertriebsleiter beispielsweise. Was soll der meinem Unternehmen bringen? Kunden soll er gewinnen, er soll Kunden binden, er soll profitable Kunden bringen, er soll nicht zu viel Aufwand treiben ähm, oder den nur angemessenen Aufwand treiben. Also ich habe da schon Vorstellungen äh, von einer Stelle, welche Ziele damit erfüllt werden sollen. Und je konkreter ich in der Lage bin, die zu beschreiben, umso besser kann ich mein Stellenprofil mit einem sogenannten Job profile oder Personal profile. Eines Kandidaten dann abgleichen, weil letztendlich geht es ja da um das berühmte Matching. Inwiefern passen wir zusammen? Und wir heißt dann nicht unbedingt äh, ich als Person ähm, und der Mitarbeiter, der künftige. Das muss natürlich auch stimmen, sondern erstmal ähm, passt der Mitarbeiter auf die Stelle oder muss ich auch gegebenenfalls nochmal hingehen und meine eigene Stellenbeschreibung nochmal korrigieren, weil ich so viel versucht habe, da reinzustecken. Also kurzer Rede, langer Sinn, das Ziel der Stelle genau zu definieren, was soll entweder der Wertschöpfungsbeitrag sein oder auch in den sogenannten rückwärtigen Bereichen, was ist der Wertsicherungsbeitrag der Stelle. Weil letztendlich sollen beide Bereiche sowohl Wertschöpfung als auch Wertsicherung ja gewährleisten dass mein Geschäftsmodell erfolgreich ist und Profit abwirft. Richtig.
0: Ähm, ja, aber ich, ich hole mal einen aus äh, und, und dann habe ich äh, gleich noch eine Frage zu dem, was du ausgeführt hast. Was mir natürlich immer durch den Kopf geht, äh, bin ich auch selber Unternehmer und ähm, ja, wir arbeiten beide auch für unsere Themen immer auch äh, mit, mit verschiedenen Teams zusammen und Festangestellte oder auch Freelancer, wie auch immer, da musst du natürlich immer darauf achten, wie sind die drauf, passen die zu mir und so weiter. Und es gibt ja diese, diese kleine, aber feine Forderung immer an die Personalbesetzung, möglichst nur A-Mitarbeiter einzustellen. Also was ist der Unterschied zwischen A- und B-Mitarbeiter? Ich habe mir zumindest im Vorwege jetzt kurz noch mal ein paar Notizen gemacht äh, zum, zum A-Mitarbeiter. Das wäre für mich einer der, gar ja, ein E natürlich, ähm, der unternehmerisch denkt, ähm, der intrinsisch äh, motiviert ist, also von innen heraus, ähm, der die richtige Basisqualifikation mitbringt, darüber hinaus aber auch lernfähig und lernbereit ist, neue Themen anzugehen und sich auch veränderte Rahmenbedingungen und Randbedingungen einzustellen. Und äh, last but not least sind das äh, Mitarbeiter, die äh, die berühmte letzte Meile, also diese Extrameile gehen, die andere eben nicht gehen. Das wäre für mich so eine äh, Kurzbeschreibung äh, von A-Mitarbeitern. Und darüber hinaus wäre jetzt ja die Frage, was ich hier beschrieben hatte als Basisqualifikation, da eben ganz genau festzulegen, brauche ich da eine Fachkraft, brauche ich da eine Hilfskraft, also brauche ich da keine große Be hier Berufsausbildung oder sonst irgendwas? Ähm, brauche ich vielleicht als Beispiel Klassiker eine Schweißfachkraft mit einer entsprechenden Zertifizierung nach äh, welchen Randbedingungen auch immer, um gewisse äh, Zertifikate erfüllen zu können? Ähm, brauche ich jemanden, der perfekt äh, kommunizieren kann in verschiedenen Sprachen? Brauche ich jemanden, der analytisch und mathematisch äh, super drauf ist? Lass uns da vielleicht mal dann gleich reingehen und äh, nochmal ein bisschen systematischer herausarbeiten, worauf ähm, die Zuhörer achten sollten und wie sie es wirklich systematisch angehen, um am Ende des Tages
1: äh, hier auch wirklich äh, die richtigen Mitarbeiter zu besetzen. Okay, was du angesprochen hast jetzt an A- und B-Qualifikationen, äh, geht im Grunde genommen wieder zurück darauf, welche Qualifikation brauche ich für die Stelle, ähm, wenn ja. ich eine konkrete Funktion besetzen will. Ähm, der zweite Aspekt ist, wenn ich sage, okay, ich muss in meinem Unternehmen auch Potenzial aufbauen, äh, sozusagen an morgen denken, und äh, wo ich dann ein bisschen perspektivisch rangehe und sage, okay, äh, im Moment brauche ich jetzt noch nicht den ähm, IT-orientierten äh, Schweißer beispielsweise, sondern nur traditionell, aber es kommen äh, neue Materialien, es kommen neue Verfahren. Ich muss vorsorgen, weil ich ansonsten äh, in eine Falle beispielsweise reintapse, nach dem Motto zum bestimmten Zeitpunkt suchen alle dieselben Leute. Das ist dann eher die, die perspektivische Sicht auf das Thema, welche Mitarbeiter brauche ich, wenn es die Präsenzsicht ist, also welche Mitarbeiter brauche ich heute, dann greife ich jetzt mal von dir auf, was du an, an Anforderungen eben benannt hast und die Gegenfrage ist dann immer, brauche ich das wirklich oder hätte ich das nur gerne? Weil den Aspekt, den du nicht erwähnt hast, für jede Zusatzfunktion, die ich gegebenenfalls gerne hätte, aber noch nicht brauche, zahle ich aus meinem Fundus heraus Geld, das ich gegebenenfalls anders investieren muss. Und das ist etwas, wo man als kritischer Personaler immer mit dem Vertriebler, dem Produktionsleiter, mit wem auch immer, mit dem Unternehmer, in so eine Art Sparring reingeht, immer wieder darauf zu drängen, zu sagen, okay, was will ich mit demjenigen oder derjenigen auf einer bestimmten Position, Funktion erreichen. Und wie du sagtest, eben beim Schweißer brauche ich eine bestimmte äh, Lizenz, ganz klar. Ähm, aber der muss nicht perfekt Englisch können. Wenn der ein Schweißgerät bekommt, äh, kann man da auch eine deutsche Bedienungsanleitung zu kaufen und um mal einfach auszudrücken. Also ja, klar. nicht zu viel immer aufsatteln, aufsatteln, sondern konkret äh, Qualifikationen einem Anforderungsprofil zuordnen. Aber diese Anforderungsprofil, äh,
0: wie würdest du da jetzt, äh, um ein bisschen konkreter ein Bild zu zeichnen, wie würdest du da jetzt rangehen? Ähm, Würdest du dir einfach Handnotizen machen, äh, Excel aufbauen mit, mit unterschiedlichen Kriterien? Ähm, würdest du gut, entweder du hast die Leute schon, ich setze mal voraus, äh, du hast jetzt schon ein vorhandenes Team, jetzt musst du wahrscheinlich erstmal das vorhandene Team beurteilen. Passen die jetzt wirklich da rein, was jetzt in der Zukunft gebraucht wird? Ähm, das ist ja mhm. bei den meisten Firmen aktuell auch in der Ausnahmesituation der Fall. Der Markt verändert sich drastisch. Dein Geschäftsmodell muss angepasst werden. Passen jetzt meine Mitarbeiter, die ich aktuell an Bord habe, passen die auch wirklich noch zu diesen veränderten Rahmenbedingungen? Und da muss ich dann ja, wenn ich jetzt diese Beurteilung noch nicht sauber durchführen kann, muss ich ja spätestens jetzt wirklich mich hinsetzen und mir die Mühe machen, wirklich zu gucken, okay, ähm, Karl-Heinz, Gertrud, Hilde, ähm, Helmut, äh, wie, wie sehen die aus? Äh, sind die hier äh, wirklich ähm, geeignet, das zu tun und was müssen wir eventuell über Schulungsthemen ausgleichen, was müssen wir gegebenenfalls, ähm, ja, durch Personalveränderungen äh, in, in, in Form von Umbesetzungen, ähm, neues Personal von externen reinholen, wie auch immer, was, was müssen wir da jetzt tun? Ähm, gib mir ein paar Insights, so aus deiner Personalpraxis, wie du da rangegangen bist, wie du da rangehen würdest, auch in der Ausnahmesituation,
1: rein vom methodischen, strukturellen Ansatz? Vom methodischen Ansatz zunächst einmal etwas machen, was sehr unbeliebt ist, nämlich eine Stellenbeschreibung. Das ist etwas, das macht keiner gerne. Da muss man sich hinsetzen, sich Gedanken machen, wo ist eine bestimmte Funktion angebunden, äh, für die ich einen Mitarbeiter suche? Äh, wie eben schon gesagt, was ist das Ziel der Stelle, der Wertschöpfungsbeitrag, der Wertsicherungsbeitrag? Der bisherige Stelleninhaber, wenn einer da ist, ähm, weswegen möchte ich ihn oder sie ersetzen? Was hat mir an ihm oder ihr gefallen? Äh, Pros und cons, was hat nicht gefallen? Weswegen will ich, suche ich jemand anderen oder neuen? Das Umfeld abklopfen? Wer wird der direkte Vorgesetzte sein? Wer wird gegebenenfalls ein zusätzlicher fachlicher Vorgesetzter sein? Wenn ich eine sogenannte Matrixorganisation habe? Was haben die Vorgesetzten für eine Erwartungshaltung? Mhm. Der neue Stelleninhaber wird er jemand für jemanden Stellvertreter sein? Wenn er abwesend ist, passt das? Oder umgekehrt, durch wen soll er oder sie vertreten werden? Passt das zusammen? Ist die Stelle eine Vollzeit, eine Teilzeitstelle? Kann flexible Arbeitszeit vereinbart werden? Solche Sachen nach dem Motto, äh, wie, wie hoch ist auch der, der Kapazitäts- und Kostenfaktor, der damit verbunden ist. Und dann komme ich zum Kerngebiet. Welche Indikatoren habe ich denn messbar? oder sonstige Indikatoren für Leistung und Zielerreichung, was heute in den Firmen so großartig KPIs, Key Performance Indicators genannt wird, also simple Messgrößen. Woran mache ich denn fest, ob meine Auswahl, wenn ich sie denn mal getroffen habe oder wenn ich auf dem Weg dazu bin, die zu treffen, dass die erfolgreich ist? Was will ich nachfragen? Wie viele Neukunden hast du als Vertriebler gewonnen? Ähm, wie viele Fehlstücke äh, äh, hast du vermieden in der Produktion? Was, was ist meine, meine Kenngröße oder was sind meine Kenngrößen, an denen ich sowohl die Auswahl fest, festmache, als auch nachher, wenn die Auswahl mal getroffen ist, in der Probezeit drauf gucken will und nach der Probezeit sagen will, ja, sowohl die Auswahl als auch die Probezeit war noch. Also ganz wichtiges Feld, Indikatoren für Leistung und Zielerreichung und sich auch darüber im Klaren sein, wenn ich jetzt jemanden haben will, der bestimmte Qualifikationen erfüllt, auf dem von dir eben genannten A-Level ist, welche Leistungsvorgaben will ich geben? Du hast das Thema Qualifizierung angesprochen, ja. Ein Mitarbeiter wird nicht gebacken aus dem Backofen kommen mit all den äh, Facetten, die ich gerne hätte, also welche Qualifizierungsmaßnahmen äh, könnte ich mir vorstellen, Zielvereinbarungen und mal jetzt so als ersten Abschluss ganz wichtig ist, was man heute Neudeutsch Mentoring nennt, also wen setze ich ein, um diesen Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin an die Hand zu nehmen und weiter in dem sinne dann zu formen ähm, wie ich das gerne hätte und äh, nehme ich mir die zeit bin ich mir bewusst dass ich auch in den monitoring gehen muss äh, das zu beobachten ähm, sowohl schon im auswahlprozess über verschiedene gespräche als auch nacherwendung das wäre jetzt mal so ein systematische herangehensweise mhm. ähm.
0: Jetzt ist mir durchaus aufgefallen, du hast auch viel über die Qualifikation gesprochen, die organisatorische Einbindung. Dann hast du über Weiterbildungsthemen gesprochen, die man zu berücksichtigen hat und so weiter und so fort. Was wir noch gar nicht beleuchtet haben, schreib ich in die Stellenbeschreibung für mich dann auch rein, soll es jetzt, ohne dass ich es jetzt irgendwie auf die Schiene Diskriminierung oder so bringen will, von wegen Männchen oder Weibchen, aber schreibe ich da nicht vielleicht auch rein, also meine Idealbesetzung wäre jetzt eben ein Mann äh, bis äh, zwischen 25 und 35. Für eine bestimmte Stelle brauche ich vielleicht auch einen gewissen Altersmix, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel jung und alt miteinander ähm, vermischen will. Teilweise habe ich vielleicht schon ganz viele ältere, sehr erfahrene Mitarbeiter. Ich möchte aber weiter wachsen dann macht das für mich ja nicht unbedingt Sinn, dass ich darüber hinaus jetzt noch mehr ältere Mitarbeiter einstelle. Also wie gesagt, dieses Thema Diskriminierung und Diskriminierungsgesetz und so weiter wirklich mal gerade ausgeblendet. Aber für die Personalwirtschaftlichkeit müsste ich ja schon darauf achten, dass ich eben auch auf ganz einfache Indikatoren erstmal schaue. Also wir müssen sicherlich nicht mal auf die Schuhgröße achten, aber Jetzt bei der Bundeswehr war es zum Beispiel, wenn du in ein U-Boot passen willst, dann musst du halt eine gewisse Größe einhalten. Wenn du zu groß bist, dann passt du halt da in, in diesen Metall in diese Metallröhre nicht mehr rein. Genauso als Panzerfahrer. Wenn du ans Radar willst, musst du gute Augen haben. Und so ist es ja auch in allen Firmen der Fall, dass mal Frauen besser passen und mal Männer. Ich habe das ganz oft erlebt, dass in Montagebereichen, wo ähm, sehr feingliedrige Arbeiten auszuführen sind, dass da eigentlich überwiegend Frauen äh, viel, viel besser sind äh, von der Leistung her. Also dann würde ich ja von der Stellenbeschreibung wahrscheinlich auch schon eher für mich festlegen, ähm, dass dann an in den oder jenen Bereichen überwiegend also rein vom Naturell her die richtigen auch kommen und dann kommt natürlich Qualifikation und so weiter. Wie weit muss man da gehen? Wie weit darf man da gehen? Auch was ich schon sagte, hinsichtlich Diskriminierung, ja, nein? Vielleicht kannst du da noch mal rein. Gut,
1: also äh, Diskriminierung bzw. Antidiskriminierungsvorschriften äh, äh, gelten, ganz einfach, und äh, alle Stellen sind erstmal, äh, wie das heute äh, neudeutsch heißt, geschlechtsneutral auszuschreiben. Was du angeführt hast nach dem Motto, äh, es gibt äh, Stellenprofile, Aufgabenprofile, die eher für, für männliche oder eher für weibliche Bewerber geeignet sind, ähm, ist meines Erachtens nichts, was ich in einer Stellenbeschreibung extra hervorheben muss. Äh, wenn eine Stellenbeschreibung gut ist, ich sag's mal so, ähm, dann wird automatisch klar, dass ähm, wenn ich einen äh, Nähereibetrieb habe und es darum geht, äh, Mitarbeiter an die Nähmaschine zu bekommen, dass ich da wie alle anderen auch wahrscheinlich einen höheren äh, Frauenanteil haben werde, als wenn es darum geht, ähm, jetzt beispielsweise schwere äh, Dinge aus dem Grund eines Hafenbeckens nach oben zu hiefen äh, und das Tauch halber. So. Das also, ist grade, da, da möchte da muss ich
0: gerade mal reingrätschen, weil ich äh, so aus der Erfahrung her weiß, dass äh, gerade so in der in der Türkei da, da, da kenne ich das Beispiel einfach her, ja, das ist in anderen Ländern äh, vielleicht auch so, aber äh, in der Türkei viel, viel mehr Männer auch ähm, an der Nähmaschine sitzen oder auch ähm, bügeln oder sonstige Sachen, also im Bereich de, der ähm, Textilreinigung zum Beispiel, ähm, als es Frauen tun. Ne? Das äh, ist ja. ja auch so ein bisschen kulturell bedingt und äh, äh, das äh, sollte natürlich jeder Unternehmer dann an der Stelle
1: sicherlich auch mit berücksichtigen. Aber damit sprichst du im Grunde genommen einen Korrekturfaktor an. Äh, jeder von uns hat sein Vorstellungsbild, wie eine Stelle oder mit welchem Bewerber oder Bewerberin eine Stelle besetzt werden sollte. Aber sowohl kulturelle Einflüsse, Markteinflüsse, äh, Wandel in der Demografie können äh, dieses Vorstellungsbild dann schnell ad absurdum führen, weil es ein Vorstellungsbild ist, das in eine andere Zeit, in eine andere Kultur oder in eine andere Entwicklung reinpasste. Also von daher, ähm, die Diskussionen werden immer noch geführt. Ich persönlich halte sie für überflüssig, wenn man das Stellenprofil so präzise beschreibt, dass es auch eigentlich uninteressant ist, ob ein weiblicher oder männlicher Bewerber sich darauf bewirbt, sondern die Frage ist, wird er, sie die Funktion nachhaltig erfolgreich ausüben. Der andere Aspekt, den du angesprochen hast, nach dem Motto, wie sieht es aus mit Altersmix, äh, beispielsweise, ja, hier muss man drauf achten, kann man auch dadurch, äh, kann man in dem Moment machen, wo man entsprechende Anzahl an Bewerber hat. Ich muss aber auch mir darüber im Klaren sein, dass Alter nicht alleine der Faktor ist, sondern auch, welche Betriebszugehörigkeit habe ich in meinem Betrieb durchschnittlich, welche Fluktuation habe ich. sind drei Komponenten, in die ein Bewerber mit seinem Profil reinpassen kann, wenn ich beispielsweise, ich nehme jetzt mal auch dein Geschäft, ich habe Projektgeschäft, ich habe da eine Erwartungshaltung, du willst hohe Reisetätigkeit erwartest du das kann man erwarten von einer bestimmten Klientel von Bewerbern für eine bestimmte Zeit. Aber wenn dann mal Familie da ist, Haus gebaut und so weiter, wird das Thema Reisetätigkeit gegebenenfalls eingeschränkt. werden. Also auch immer die Frage, sich stellen nach dem Motto, welche zeitliche Perspektive hat diese Stelle? Ist das eine Ewigkeitsstelle, wo ich jetzt jemanden plane, der mit 20 Jahren da einsteigt und mit 50 Jahren aufhört, heute eher die Seltenheit? Oder ist es eine Funktion, wo ich sage, hier habe ich den Horizont, den zeitlichen, den ich abschätzen kann, drei bis fünf Jahre? Und dann werde ich wahrscheinlich in die Situation kommen, das neu überdenken zu müssen. Und spielt es für diesen Zeitraum eine Rolle, ob der oder die Bewerberin 35, 45 oder 55 ist?
0: Ja, gute, gute Punkte. So dieses Thema Stellenbeschreibung als Basis, äh, die die Qualif Qualifikation der erforderlichen Mitarbeiter ähm, herauszuarbeiten, das ist ja, ein, kann man ja sagen, strategisches Planungsinstrument auch mit, äh, um sich da klar zu werden. Ähm, du hast das eben schon angesprochen, das macht man dann vielleicht ähm, alle drei bis fünf Jahre, je nachdem, wie, wie stark äh, mein Markt äh, entsprechenden Veränderungen unterliegt. Wie viel Zeit pro Stellenbeschreibung würdest du als angemessen sehen? Wie, wie lange muss ein Unternehmer sich wirklich ähm, da mindestens beschäftigen, dass man in etwa davon ausgehen kann, also dann äh, wird da wahrscheinlich das Ganze durchdrungen haben. Immer noch, natürlich hängt das an vielen Faktoren, aber nur mal so ein so einen Daumenwert. Ich will ja nur mal so einen Trend geben. Es reicht sicherlich nicht aus, wenn man einfach mal fünf Minuten drüber nachdenkt, irgendwas äh, dahin strubbelt und dann, oder einfach nur aus dem Bauch entscheidet, sondern, dass man da wirklich äh, sich die Zeit nimmt. Ähm, ich persönlich zum Beispiel, ich nehme dann mindestens äh, mal für eine so eine Stellenbeschreibung, äh, halbe Stunde bis Stunde äh, Zeit, um das wirklich so ein bisschen gedanklich zu durchdringen versuche die ein oder anderen Sachen schon mal zu äh, skizzieren und schlafe ich nochmal drüber, schaue nochmal äh, einen anderen Tag drauf, ob ich vielleicht noch äh, andere Ideen dann äh, im Kopf habe. Äh, Gehe das dann noch einmal durch, so dass ich von meiner Warte her sagen würde, also in, in die Richtung ein bis zwei Stunden sollte man äh, pro Stelle wirklich investieren, um sauber nochmal zu überlegen, dass... Was ich wirklich brauche für mein Geschäftsmodell heute und für mein Geschäftsmodell in drei Jahren, sieht so und so aus und äh, muss sich gegebenenfalls so und so anpassen. Äh, deckt sich das, was ich jetzt ähm, so praktiziere, beziehungsweise auch meinen Kunden immer ganz gerne auf den Weg gehe, gebe, deckt sich das äh,
1: einigermaßen mit dem Personalexperten Detlef krimmel für den Bereich der, der mittelständischen Unternehmen und Betriebe auf jeden Fall. In großen Unternehmungen wird ja viel über 360 Grad Evaluierung und Beurteilung gesprochen, was nichts anderes heißt als deinen Ansatz nach dem Motto, ich schreibe etwas auf, schlafe darüber und dann lese ich es mir nochmal durch, dass der etwas aufgebohrt wird und man sagt, okay, ich habe eine Vorstellung, als Unternehmer. Ich gebe diese Vorstellung an den möglichen direkten fachlichen oder disziplinarischen Vorgesetzten, der den künftigen Stelleninhaber betreuen wird. Was hat der für Vorstellungen? Ich gebe meine Vorstellung an die Mitarbeiter, die vertreten werden oder denjenigen vertreten sollen. Du merkst, ich bin wieder in derselben Systematik drin. Und dann vielleicht noch an Kollegen und sage, okay, gebt mir euren Input. Dann werde ich das abgleichen mit dem, was ich an Vorstellungen habe. Das wird dann nochmal eine Stunde dauern. Und dann macht man das Endprodukt, entweder selber oder der Personaler macht es, dass ich insgesamt vielleicht drei Stunden investiert habe. Drei Stunden Brainstorming, meine eigenen Vorstellungen, eine Stunde Gespräch mit vor, künftigen Vorgesetzten, Kollegen, Stellvertretern und so weiter. Und dann noch mal eine Stunde, das abschließende Ergebnis äh, mit denjenigen, die ich gefragt habe, auch nochmal durchzugehen. In diesen drei Stunden und diesem kleinen 360-Grad-Ansatz äh, vermeide ich auf jeden Fall eines, dass ich jemanden reinhole und Qualifikationen erwarte, die ich vielleicht schon habe, der ich mir aber nicht bewusst bin, weil ich mit dem Mitarbeiter das letzte Mal vor einem Jahr, vor zwei Jahren oder was auch immer gesprochen hat und er hat mittlerweile möglicherweise eine eigene kleine Weiterbildung gemacht oder ein Hobby, was ihn beruflich weiterbringt und so weiter. Also drei Stunden, einmal überlegen, dann anderen mit anderen reden und nochmal. Alles, nachdem man es überschlafen hat, nochmal zusammenfassen. Das dürfte für die meisten mittelständischen Betriebe pro Stelle passen.
0: Okay, dort entdeckt sich das ja in etwa mit mit meiner bisherigen Praxis. Aber habe ich trotzdem auch wieder wieder ein paar Punkte dazugelernt, habe mir noch ein paar Notizen gemacht. Ganz kurz nochmal zu dem Thema 360-Grad-Feedback. So in größeren Unternehmen, das ist ja durchaus etwas, was auch kleinere Unternehmen machen könnten. Da ist ja letztendlich der, der Aufwand der Beurteilung, äh, ich möchte mal behaupten, so ein bisschen übers Jahr verteilt, äh, oftmals auch. Ne? Ähm, äh, das ist ja sicherlich aber auch ein Arbeitsansatz, äh, den auch äh, mittelständische oder kleinere Unternehmen genauso gehen können. Ne? Dass sie sich da halt ein Beurteilungssystem äh, aller 360-Grad-Beurteilung oder so einfach, äh, wie es die Großen tun, dann äh, aufbauen einzelne Punkte immer regelmäßig durchgehen und dann einfach äh, ja, regelmäßig mit den Mitarbeitern sprechen und verschiedene Aspekte da abklopfen oder hältst du das eher nicht für äh,
1: praktikabel? Ich halte es in der Komplexität, wie es in großen Unternehmen gemacht wird, äh, in, in, in kleineren und mittelständischen, also in den KMUs, äh, nicht für so praktikabel. Äh, man kann aber, wenn man es anstellt, klug anstellt, einen gewissen Synergieeffekt oder Win-Win-Effekt äh, erzeugen. Wenn ich von dem Thema Stellenbeschreibung in meinem Unternehmen ausgehe und sage, ich möchte aber auch regelmäßig wissen, wie sich die Leute entwickeln und das mir aber nicht alles selber äh, in mein Lastenheft reinschreiben will, dann kann ich sagen, okay, ähm, wir gehen hin und reden mit den Mitarbeitern und über die Mitarbeiter, sowohl mit Vorgesetzten, mit Kollegen. Man trifft sich zu team Teammeetings, tauscht sich aus, bekommt Eindrücke. Das A und O des 360-Grad-Vorgehens ist im Grunde genommen, einfach nicht mehr von irgendetwas auszugehen. Ich gehe davon aus, ich kenne meine Mitarbeiter. Der ist schon so lange da, den kenne ich in- und auswendig. Und wenn dann plötzlich ein Gespräch kommt, merkt man, oh, ich kenne den gar nicht so gut. Und die Neugierde, immer wieder seine Mitarbeiter kennenzulernen, auch wenn sie schon länger da sind und man sie vermeintlich kennt. Und auch mal den Mitarbeiter nicht nur mit den eigenen Augen zu sehen, sondern neugierig zu sein, wie andere diesen Mitarbeiter sehen und hier kommen auch Kunden, Lieferanten beispielsweise ins Spiel. Ähm, da mal etwas zu erfahren, das hilft wahnsinnig viel weiter in dem Bereich, nach dem Motto, ich bin mir im Klaren darüber, was habe ich denn an Potenzial schon im Unternehmen und was muss ich jetzt wirklich noch suchen. Auch das ist eine Kalibrierung, die viel zu wenig stattfindet. Uh, viele Unternehmen suchen am Markt Leute, Mitarbeiter, deren Kopie sie im eigenen Unternehmen schon zu 60, 70, 80 Prozent haben. Okay, Und also was mir, um
0: was, was mir also unter Umständen gar keinen Mehrwert äh, bringt, weil ähm, immer nur mehr vom Gleichen ist nicht unbedingt das, äh, was, was dann so ein Unternehmen nach vorne bringt. Ne? Das, das, das willst du damit sagen, richtig? Exakt, ja. Jetzt ist die Zeit schon einigermaßen fortgeschritten. Ich habe jetzt aber eine Frage insbesondere noch, die mir da in den Kopf äh, gekommen ist, und zwar vom Aufwand, das so zu tun. Ähm, du weißt es auch, äh, wir wissen das alle, ähm, Unternehmer sind, äh, sind äh, gefühlt chronisch äh, überlastet mit so vielen Themen, äh, die da geregelt werden müssen. Da muss dann priorisiert werden, da muss äh, fokussiert werden. Kann da irgendwie eine Empfehlung ausgesprochen werden, auch nach dem Pareto-Prinzip, also 20 Prozent Aufwand und 80 Prozent Wirkung äh, zu erzielen? Wie viel Aufwand sollte mit diesem Pareto-Gesichtspunkt ein Unternehmer, ein Personalverantwortlicher, ein Stellenverantwortlicher pro Jahr im Durchschnitt auf ähm, ja, diese Aspekte der Weiterentwicklung, der strategischen Planung, Stellenbeschreibung, wirklich immer zu gucken, habe ich die richtigen Leute mit der richtigen Qualifikation etc. Wie viel Zeit meinst du, sollte da investiert werden?
1: Ich nehme jetzt mal das das Pareto-Prinzip und mach mal ganz pragmatisch den Ansatz: 20 Prozent der eigenen Arbeitszeit sollte dem, was ich als Mentoring und Monitoring von Mitarbeitern bezeichnet habe im Laufe unseres Gesprächs, verwendet werden. Und hier breche ich mal eine Lanze für außenstehende Personalentwickler, äh, ähm, die sollten 80 Prozent der Aufgaben übernehmen, was die formale Seite von Stellenbeschreibungen, äh, 360-Grad-Feedback-Ansätzen und so weiter angeht. Es macht viel mehr Sinn, mal einen bestimmten Betrag in einen externen äh, zu investieren, der einem da mit Instrumenten, die, wie man so schön sagt, state of the art sind, äh, weiterhilft. Ähm, es ist sinnvoll, investiertes Geld teilweise sinnvoller, als einfach einen neuen Mitarbeiter versuchen einzustellen mit dem Risiko von Probezeit und dergleichen mehr. Also hier ganz klarer Tipp, 20 Prozent der eigenen Zeit, aber 80 Prozent des Aufwands, der sich um Stellenbeschreibungen, Qualifizierungsmaßnahmen und dergleichen ranken, die sollte man als kleines, mittelständisches Unternehmen gerade dann nach außen vergeben, damit man sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren.
0: Okay, das ist erst allerhand. Wenn ich mir jetzt so überlege, ich nehme mal 220 Arbeitstage pro Jahr. Leute, die in solcher Verantwortung sind, da kann man sicherlich auch von mehr Arbeitstagen ausgehen. Aber nehmen wir das mal so grobe Richtung, dann sind das hm. 220 Arbeitstage, du sagst 20 Prozent. Dann kommen wir also schnell auf 44 Arbeitstage, das wären diese 20 Prozent. Ja, da, da kommt schon einiges zusammen, ne?
1: Ja, die Frage andersrum stellt, Frank, äh, mal etwas provokativ. Ähm, an wie vielen äh, Meetings, äh, Treffen, Abstimmungsgesprächen, was auch immer, äh, nehme ich denn als äh, Betriebsunternehmensleiter teil, äh, an denen auch Mitarbeiter teilnehmen? Äh, diese Zeit zählt dazu. Ich muss mir nur bewusst sein, dass wenn ich in ein Meeting gehe über neue Einkaufskonditionen, und da ist mein Einkaufsleiter und äh, seine neue Assistentin, dass es zwei Ergebnisse des Gespräches geben muss, beziehungsweise drei. Das eine ist, ich muss als Unternehmenslenker wissen, sind die Einkaufskonditionen gut? Ich muss wissen, hat mein Einkaufsleiter einen guten Job gemacht? Wo war er stark im Gespräch? Wo war er schwach? Und wo hat die neue Assistentin, die er unbedingt haben wollte, einen Wertschöpfungsbeitrag zur, zur Lösung geliefert oder Schwächen, die mein Einkaufsleiter hat, weil Administration beispielsweise nicht seine Stärke ist oder IT oder was auch immer, hat die gut kompensiert, so dass ich hier sage, okay, dieses Kleinteam team funktioniert. Also Assessment on the Job, wie du immer so schön sagst. Genau. genau. Das okay. ist die pragmatische Umsetzung. Wenn es dann darum geht, jetzt will ich aber wissen, wie haben sich die Qualifikationen meines Einkaufsleiters oder seiner Assistentin über die letzten zwei Jahre entwickelt. Da kommt mein Ansatz dann rein, dass ich sage, okay, dafür hole ich mir dann für vier Wochen einen externen rein, der das nach einer bestimmten Systematik durcharbeitet und mir die Ergebnisse liefert. Das wäre jetzt ein extra Aufwand, der über die 20% Prozent Eigeninvest dann hinausgeht. Okay, also was du
0: angesprochen hattest, äh, externe Personaldienstleister hinzuzuziehen, das würde zu der Zeit noch on top kommen? Ja. Okay. Ja, ich meine, ganz grundsätzlich weiß ja eigentlich auch jeder, dass das Arbeiten mit den Mitarbeitern, das Arbeiten an den Mitarbeitern, an den Strukturen des Unternehmens, das systematische Arbeiten, ja, auch die ureigene Aufgabe der Führungskräfte ist, wie beim Fußball halt der Trainer, der die Mannschaft aufs Spiel einstellt, aber selber nicht mitspielt nachher. Ähm, aber wenn man dann nochmal drüber redet und selber auch so vor Augen hat, wer alles schon in solchen Jobs war und äh, sich mal äh, überlegt, äh, spiegelt, wie ist es überhaupt dann in der Praxis gewesen oder wie handhabe ich persönlich das, dann ähm, ist das schon hart zu akzeptieren, dass man eigentlich äh, viel zu wenig Zeit eigentlich dafür aufwendet. Ne? Deswegen ähm, ist meine Frage sicherlich in die Richtung gekommen und wird mit Sicherheit auch vielen, vielen anderen da draußen so gehen. Jetzt fällt mir aber äh, doch noch eine abschließende äh, Frage dazu wiederum ein. Ähm, hast du da eine Empfehlung auch äh, für die Führungskräfte, sich da an die eigene Nase zu packen und dann wirklich für sich selber einmal zu schauen, ähm, diese 20 Prozent denn wirklich einzuhalten? Zumindest plus minus so einigermaßen. Also so ein bisschen in die Richtung gedacht, dass das Wichtige tun und nicht nur das Dringliche?
1: Gut, also in der Praxis waren es eigentlich immer zwei Ansätze. Das eine war der Ansatz, wenn ein, eine Führungskraft kam und sagt, ich brauche einen neuen Mitarbeiter, ich bin überlastet, meine Leute sind überlastet, der müsste das und das können und das und das leisten, die Qualifikationen haben, war immer die, die erste Frage zurück welche Qualifikationen haben denn deine Mitarbeiter zurzeit? Und dann kamen viele an und sagten, ja, ich habe da einen Lebenslauf von einem Mitarbeiter, der seit zehn Jahren dabei ist. Und ähm, dann war das Gespräch sehr schnell äh, auf den Punkt gebracht nach dem Motto, ja, dann guck mal, was der die letzten zehn Jahre gemacht hat. Ähm, insbesondere Vorgesetzte, die Teams neu übernehmen, äh, neigen dazu, sehr schnell festzustellen, dass sie bestimmte ähm, Kompetenzen, die sie in ihrem Team brauchen, nicht haben, äh, weil es leichter ist, äh, nach draußen zu gehen und was Neues zu kaufen, in Anführungszeichen, als äh, mit vorhandenen äh, Human Capital äh, sorgsam umzugehen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist äh, deshalb auch eben der Hinweis auf äh, Außenstehende oder externe äh, Berater oder äh, Personalentwickler, man kann auch einmal im Jahr ein Mitarbeitergespräch führen beziehungsweise eine Evaluierung durchführen lassen, um Azure zu bleiben. Also hier kann man Vorgesetzte sowohl dazu bringen, sich zu engagieren, wenn sie mal mit jemandem entweder aus der eigenen Personalabteilung oder wenn mein Betrieb nicht so groß ist oder Unternehmen nicht so groß ist, dass ich eigene Personalentwicklung habe, mal mit einem externen Personalentwickler dazu verdonnere, dass sie sich mal mit ihrem Team beschäftigen, da wird sich keine Führungskraft gegenüber einem externen blamieren. oder wenn eine Führungskraft sagt, ich brauche einen neuen Mitarbeiter, dann erstmal ähm, nachzufragen, okay, bist du denn mit dir im Klaren darüber, welche Kompetenzen und Potenziale du in deinem Team überhaupt hast. Das sind so die, die zwei ja, kleinen Motivatoren, die die Mitarbeiter oder die Führungskräfte regelmäßig dazu bringen sich mal mit ihren eigenen Leuten mal wieder zu beschäftigen.
0: Ja, ich mag immer ganz gerne, wenn dann ein Mitarbeiter in der Vergangenheit oder auch heute dann ankommt und und sagt, nee, das das kriege ich nicht hin, da brauche ich jetzt Hilfe, dass man da einfach nicht gleich sagt, das ist jetzt die Lösung, so muss es tun, sondern eher über Fragen auch rangeht und sagt, was denkst du denn, was jetzt der richtige Schritt wäre. So und dass man einfach über Fragen so ein bisschen begleitet und äh, über die Form halt ähm, den Mitarbeiter ein Stück weit selber drauf bringt. Ähm, das schafft oftmals eine viel, viel besser, bessere Lernkurve dann beim Mitarbeiter, als wenn man dem einfach vorkaut, ja, so hast du es zu tun. Ja. Okay. Ja. Gut, ich denke, haben wir das zusammen. Wir haben uns also angeschaut, ähm, wie lege ich mich für äh, die richtige Qualifikation meiner Mitarbeiter fest, die ich dann brauche, aus dem Geschäftsmodell kommt, äh, für eine gewisse Tätigkeit, für einen gewissen Bereich etc. Ähm, wir haben darüber gesprochen, dass wir dazu insbesondere dann äh, Stellenbeschreibungen äh, verfassen sollten. Du hast ein bisschen ausgeführt, welche Inhalte da drin sein sollten. Wir haben darüber gesprochen, wie viel Aufwand äh, da reingesteckt werden sollte, in diese strategische Arbeit und wie wichtig das Ganze ist. Ja, haben wir das auch eigentlich ganz gut und rund hinbekommen? Oder was denkst du, Detlef?
1: Ja, vielleicht noch eins zum, zum Abschluss. Ähm, am Anfang hast du über A- und B-Kandidaten gesprochen. Mhm. Ähm, ich mache es gerne an einem simplen Spruch ähm, aus meinen Lufthansa-Zeiten fest. Ähm, man sollte immer sich bewusst sein, dass man niemanden äh, in die erste Reihe setzen kann, der doch zweitklassig ist. Ähm, dann ist es besser, wenn er in der zweiten Reihe erstklassig ist. Ähm, es kommt einfach darauf an, ähm, wir müssen auch sehen, dass der Mitarbeiter mit uns als Arbeitgeber zufrieden ist ähm, und sagt, okay, ich sitze hier auch auf der Stelle, die zu mir passt und ich sitze nachher nicht auf einer Stelle, ähm, die ein Arbeitgeber für mich äh, in Anführungszeichen schön geredet hat, wo er mich unbedingt sehen wollte und dergleichen mehr. Ähm, das vielleicht noch so als abs abschließender Hinweis, nicht zu überbordend rangehen, auch hier wie bei aller Fertigungsanleitung, ähm, hier ist auch die, die Passgenauigkeit wichtig. Ja, sehr gut. Okay, also dann
0: vielen Dank äh, wieder für das Gespräch. Das sind wieder schöne Denkanstöße für für unsere Zuhörer. Bei weiteren Fragen ähm, dann dürfen Sie sich als Zuhörer natürlich einfach bei uns melden, entweder bei mir oder Detlef Krimmel. Ähm, wie Sie mich erreichen, wissen Sie, denke ich, äh, schon mittlerweile ganz gut. Äh, wenn Fragen direkt an Detlef Krimmel sind, dann leite ich sie gerne weiter. Ansonsten äh, einfach äh, googeln nach Detlef Krimmel, dann ähm, bist du glaube ich Detlef auch schon relativ gut zu finden ja ansonsten ja auf, ich,
1: und auf LinkedIn zu finden
0: ja genau so ansonsten wünsche ich Ihnen wie immer alles Gute noch viele spannende Projekte bleiben Sie gesund Ihr Frank Brücker